0: Bonjour à tous et bienvenue dans l'affiche de la semaine, saison 1, épisode 7. Après vous avoir emmené en Corée du Sud, on va revenir cette semaine en Amérique du Sud avec un choc, un vrai, un grand, le Super Classico chilien qui va opposer ce dimanche dans le mythique Estadio Nacional, l'Universidad de Chile, à Colo Colo. Alors comme je le disais, ce match se dispute ce dimanche à 17h, heure française. Donc encore une fois, vous commencez à en avoir l'habitude mais c'est bien de le répéter, l'excuse du décalage horaire ne comptera pas. Ce match compte pour la neuvième journée du championnat euh, chilien et bien évidemment, Universidad de Chile Colo Colo, c'est un immanquable du football sud-américain car ce duel a marqué l'histoire la grande et la petite du foot chilien. Vous le savez sans doute surtout si vous êtes des habitués de Lucarno posé. trois clubs se partagent le haut du pavé au Chili Colo Colo avec 32 titres l'Universidad de Chile avec 18 et la Catolica avec 12 Alors ces trois clubs ont ont d'abord été les représentants de certaines castes, dirons-nous, avec deux haut en bas, la catholica qui était considérée pendant très longtemps comme le club des aristos, parce qu'il représentait l'universidad catholica qui est euh, l'université euh, des, euh, des, des aristocrates, la ou qui représentait, on va dire, la classe moyenne, moyenne sup, et euh, pour employer des termes actuels, et donc Colo-Colo qui était le club du peuple. Alors vous le savez peut-être, mais le premier à arriver dans le paysage chilien, c'est Colo-Colo, qui est fondé en avril 1925 par un ancien joueur de Magallanes, un autre club chilien. Euh, clin d'œil de l'histoire d'ailleurs, hein, Magallanes sera le premier champion de l'ère professionnelle du football au Chili, devant Colo-Colo. Donc on en revient à notre joueur, ce joueur-là s'appelle David Arellano, et il était en conflit avec ses dirigeants, il n'était pas le seul, hein, mais il était en tout cas le leader de ce conflit, et ils exigeaient notamment des réformes sportives et économiques auprès de leur club. Ils ne les obtiendront pas et euh, donc ils vont décider de s'en aller et de créer leur propre club, le fameux Colo-Colo qui va être baptisé ainsi en honneur du chef Mapuche, du même nom, donc Colo-Colo, et dont le buste trône hein, au monumental si vous vous y rendez un jour, chef qui est un symbole d'héroïsme et de sagesse au pays et qui a été notamment, euh, dont l'histoire a notamment euh, fait euh, l'objet d'écritures euh, et de poèmes euh, au, au, au pays. Donc, le premier arrivé, c'est Colo-Colo. Le deuxième, c'est l'Universidad de Chile, qui arrive deux ans plus tard, fondée tout simplement par des étudiants de l'Universidad du même nom, l'Universidad du Chile. Et le dernier qui arrive, c'est donc l'Universidad Católica, qui elle arrive dix ans après la OU, même si les deux universités s'étaient déjà affrontées hein, au cours de l'histoire, même bien avant, et même bien avant la formation de la, de la OU. Euh, Elles s'affrontaient déjà lors de rencontres qu'on va dire amicales. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de la catholica bah Tout simplement parce que si le premier affrontement entre les albos, les blancs de Colo-Colo et les azules, les bleus de l'Universidad de Chile, date de 1935, le premier vrai super classico du football au Chili concernait Colo-Colo et la Catolica. Et il faut attendre les années 50 pour que ce classico, ce super classico vienne. Désigner le duel entre Colo Colo et la U. Alors je vous rassure, les duels entre Colo Colo et la Catolica sont toujours considérés comme des classicaux, mais le grand, le géant, le super, celui qui a le super devant, c'est Universidad de Chile, Colo Colo. Le point de départ véritable de cette rivalité reste le match pour le titre de 1959. C'est vraiment ce match qui va poser les bases du nouveau super classico. Les deux équipes terminent le championnat à égalité de points. Colo Colo et la U vont donc devoir s'affronter déjà à l'Estadio National pour une finale qui va déterminer de qui sera le champion tout simplement. Alors face à Misael Escuti, le gardien de Colo Colo va se dresser une vraie grosse équipe euh, composée notamment de joueurs comme Lionel Sanchez ou Carlos Campos que les amateurs de football chilien connaissent forcément. Parce que le souci pour Colo Colo, c'est que son meilleur joueur de l'époque, hein, Quaco Orna Zabal qui était euh, un petit peu considéré comme le Messi de l'époque, hein, si on doit faire un, un anachronisme et euh, un parallèle un peu, un peu hasardeux, ce joueur-là, quoi quoi, n'était pas là. Et donc, on se trouve en présence d'une Universidad de Chile qui, elle, est en train de monter une vraie grosse équipe face à un Colo Colo qui arrive avec un groupe quand même assez moyen. Et donc, devant plus de 50 000 spectateurs, La Hou va s'imposer avec notamment un coup franc de 40 mètres de Lionel Sanchez et va décrocher le deuxième titre de son histoire. Ce dont on ne se doute pas encore, hein, c'est que ce premier Super Classico marque la naissance de ce que l'on appellera le Ballet Azul, la grande équipe de la HOU qui va complètement écraser le football chilien pendant une dizaine d'années. Car oui, alors, pendant dix ans, l'Universidad de Chile domine totalement le football local et passe près d'un titre international même, hein, un titre continental. » Elle va fournir l'essentiel en de joueur de, 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 de la sélection chilienne qui termine troisième de son mondial de la Coupe du Monde 1962. Et pour vous donner une idée de la domination de la ou dans les années 60, elle remporte six titres nationaux et donc va vivre une, vraiment, une véritable période dorée avant de sombrer dans les années 70 et notamment euh, suite à l'arrivée de Pinochet au pouvoir. Car oui, en 1973, le Chili bascule dans la dictature et là où va être l'un des clubs à en subir les conséquences parce qu'à l'époque, les premières réformes vont obliger la section football de l'université de à prendre euh, son indépendance par rapport à l'université notamment parce qu'il était alors absolument un, rendu interdit que des salariés de l'université puissent, puissent être payés plus que le doyen et vous imaginez que les joueurs de foot pouvaient toucher un petit peu plus que le doyen et donc ce qui va se passer, c'est qu'elle va perdre aussi les financements par l'université et donc la U, la U ne va pas s'en relever, ses meilleurs joueurs vont partir, elle entre dans une véritable crise économique et va donc couler lentement, mais sûrement, mais doucement justement par manque d'appui financier. Et pendant cette période noire de l'histoire du Chuncho, hein, l'un des surnoms euh, de l'université de Chile, Colo Colo, lui, retrouve euh, le chemin du succès. Alors c'est assez, assez amusant parce que pendant plusieurs décennies euh, les hauts de l'un vont correspondre aux bas de l'autre et inversement. Et donc pendant cette période noire, Colo Colo commence à gratter des titres. Trois titres dans les années 70, un triomphe à la fin des années 80 qui va, clairement, qui va même se conclure avec la Libertadores de 91, le premier trophée continental d'un club chilien. Lalbo va donc asseoir définitivement durant cette période son statut de géant du football chilien. Alors cette période trouble dans l'histoire du Chili alimente énormément de rancœurs et elle repose pour certains aspects, sur certains mythes, et notamment du côté des supporters de la OU, parce que pour eux, le fameux Colo-Colo est clairement le club de Pinochet. Et tout est parti de deux grands événements. Le premier, c'est lorsque Patricio Vildosola, le président du club, propose au dictateur d'alors alors, euh, de devenir tout simplement président d'honneur de Colo-Colo. Le motif, c'était tout simplement que dans l'histoire, d'autres présidents avaient occupé ce poste. Alors c'est un sacré... Euh, c'est assez cynique hein, dans l'histoire parce qu'on va se rappeler tout de même que Colo Colo euh, était le symbole de la résistance avant l'arrivée de Pinochet. Et même pendant l'arrivée de Pinochet, notamment avec certains joueurs hein, dont Carlos Caselli dont on a déjà parlé sur Halo et dont on reparlera. Alors je vous encourage évidemment à lire nos articles sur le sujet mais aussi à vous procurer l'excellent livre de Luis Urrutia Onel sur ce sujet. Colo Colo, el equipo que retraso el golpe. Alors en fait l'équipe qui a retardé le, le coup d'état, c'est un, voilà, un vrai bon bouquin et c'est disponible en ligne, euh, au format numérique, donc vous pouvez. il n'y a pas besoin d'aller au Chili pour, pour vous le trouver. Bref, quatre ans plus tard, alors que l'album n'a cessé de vendre ses meilleurs joueurs pour construire et pour financer la construction de stand Stadio Monumental, à quelques jours du plébiscite du référendum, euh, Augusto Pinochet va essayer de se servir du club euh, pour, euh, bah, pour gagner ce référendum. Et on va avoir alors euh, une annonce comme quoi il va débloquer 300, 000 pesos, euh, 300 millions de pesos pour achever la construction du stade. Le mythe est inciné partout dans le pays. Colo Colo devient le club de Pinochet. Son stade est clairement financé par la dictature. Et tout cela se base sur la une d'un journal, la Tercera, qui est un journal de droite. Donc on ne va pas dire qu'il soutenait l'État, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Euh, qui affirme donc en une ce fameux euh, financement du stade par Augusto Pinochet, euh, alors que, alors que dans les faits. Colo Colo avait déjà résolu ce problème, d'une part par une vente d'une collecte, et d'autre part, comme je le disais, par la vente de ses meilleurs joueurs. Et le dernier en date, c'était euh, Diego Rubio qui avait été vendu à Bologne pour 750 000 dollars. Donc c'était une fortune à l'époque, et ça avait justement permis de, faire, de finir, de terminer la construction du stade. Et là où c'est amusant, euh, ou pas hein, d'ailleurs, suivant... suivant le plan sur lequel on se place, c'est que cet argent de Pinochet n'arrivera évidemment jamais et il devait servir à la construction, à la deuxième phase de construction du stade qui était juste la construction d'un gymnase, d'une piscine et de structure d'entraînement. Donc absolument pas le stade en lui-même. Le stade était déjà là. Mais qu'importe, la lutte est vaine. On peut... Faire ce qu'on veut, torturer n'importe quel supporter de la Hou en particulier, jamais ils ne vous diront autre chose que le, le Monumental, c'est le stade de Pinochet. D'ailleurs, un chant de supporters, hein, vamos a romper el estadio de Pinochet, est chanté par les inchas de la Hou dès qu'ils s'y rendent. Donc euh, voilà, c'est devenu, euh, devenu plus qu'un mythe, c'est devenu euh, voilà, une signature des adversaires de Colo Colo. On va dire que ça ajoute un élément de plus, ça pose une braise de plus sur laquelle on peut souffler pour embraser davantage un classico qui est déjà ultra parce, bouillant pardon, parce qu'il est devenu et il a pris de l'ampleur surtout ces dernières années euh, on a des, 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 des souvenirs, hein, la baston énorme en 99 euh, lors d'un match entre guillemets amical euh, les tirages de cheveux entre Johnny Herrera et Jorge Valdivia qui vont se retrouver encore ce dimanche en, en 2005 en passant par des insultes proférées les uns contre les autres par médias interposés enfin bref du grand classique de la chaleur sud-américaine et euh, comme vous pouvez donc l'imaginer, le Super Classico, c'est devenu un vrai moment où la passion est totalement démesurée, exacerbée. C'est donc un vrai point culminant d'une saison et c'est aussi donc devenu l'un des plus grands classicos, non seulement au Chili, mais aussi sur le continent. Et alors pourquoi tout cela Parce que évidemment, il euh, y a tout cet aspect historique hein, euh, avec Pinochet je vous invite à relire nos articles à le sujet et à écouter le podcast que nous avions fait, notamment sur l'histoire des stades de La Houe, dans lequel on, on parlait un petit peu de ces, de ces affaires-là. Il s'avère il que sur le plan sportif, depuis environ une vingtaine d'années, presque 30 ans même maintenant, ça a repris, ça a gagné en intérêt, parce que La Houe est revenu vers les sommets dans les années 90, et donc forcément, les deux équipes se rencontrent soit pour jouer des titres, soit pour des périodes, des matchs qui sont décisifs. Et surtout, on va voir toutes les nouvelles générations euh, et les grands joueurs chiliens de ces dernières années qui vont marquer les super classiques de leur empreinte. On peut citer Marcelo Salas, qui est auteur d'un hat-trick lors d'une victoire de la OU 4-1 en 1994. On peut parler du 5-0 de l'Universidad de Chile, époque Paoli. Ou on peut parler, par exemple, pour les supporters de Colo-Colo, d'une victoire 4-2 à 2, euh, avec, à l'époque, en attaque, un duo qui s'appelait Humberto soiseau Alexis Sanchez. Rien que ça, mes amis, vous voyez tous les grands sont passés dans ces clubs-là. Tous les grands ont marqué de leur empreinte ce Super Classico. Alors aujourd'hui, hein, le bilan général reste encore largement en faveur de Colo-Colo. 102 victoires, 65 nuls, 62 défaites, toutes compétitions confondues. Donc ça, c'est vraiment le bilan euh, général. Et, euh, et, et donc, La U essaye toujours de courir, à essayer de, de rattraper le temps. Pour vous donner une idée hein, de la domination de Colo-Colo euh, de manière générale, dans son stade, le monumental, donc le fameux stade de Pinochet pour les supporters de La U. Colo-Colo uh, est invaincu depuis 2001, ça, ça commence à remonter, mais et pour vous donner une idée, Johnny Herrera qui garde les buts de la OU était déjà présent, donc ça vous donne une idée. Mais bon, ça c'est du point de vue statistique, il y en a une petite dernière qui va clairement porter la poisse à Colo-Colo maintenant que je vous la donne, sachez que son coach Pablo Guédé, depuis qu'il a pris les commandes de Colo-Colo, a disputé 10 Clasico, alors j'englobe dans Clasico les matchs face à la OU, mais aussi face à la Catolica, et sur ces 10 Clasico, il est à 8 victoires de nuls. Colo Colo, ces derniers temps, domine encore les débats face à la Hou. Alors, pour contrebalancer le tout, on va juste rappeler, si vous ne suivez pas encore le championnat chilien, c'est pas bien, mais ça va venir, et ça va venir grâce à ce Super Classico, que la Hou est sur 7 victoires consécutives en championnat, et elle est actuellement leader ex aequo avec la Catholica. Voilà, on a fermé, on a, on a bouclé la boucle, comme on dit. Donc voilà, rendez-vous ce dimanche à 17h, donc franchement, il hein, y a un moyen de faire l'effort, c'est pas insurmontable, 17 17h, dimanche 17h pour le Super Classico entre l'Universidad de Chile. Et Colo Colo, ce sera l'un des grands moments de ce début d'année, je vous le garantis. Et j'aurais aimé vous laisser hein, avec les buts en VO comme on le fait traditionnellement, mais si je le fais, euh, la version YouTube de cette euh, émission sera bloquée. Donc malheureusement, ce sera sans leçon cette fois-ci. Je vous rappellerai juste que ce dernier classico a été remporté par Colo-Colo 4 à 1. C'était en août dernier, notamment avec un triplé du magnifique Esteban Paredes. Et donc, je vous laisse là-dessus. Abraço à todos et à la prochaine.